0: Vamos a recordar los versículos del domingo pasado, ¿de acuerdo? Estamos en Hechos 6. El primer versículo dice así, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles... Quienes, orando, les impusieron las manos. Y ahora vamos a ver el versículo 7, que es el resultado, por eso lo he apartado, ¿vale? Lo he hecho, he hecho una predicación casi exclusiva de este versículo, porque es el resultado de todos los versículos anteriores. Y el resultado de dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra es el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, ...también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, empezamos la predicación del domingo pasado... ...diciendo que desde el comienzo... ...la iglesia ha tenido que enfrentarse a problemas, a muchos problemas... ...y que estos problemas que eran generados por el diablo... ...los permitía Dios para que su iglesia creciera y creciera sana. Que las pruebas no son una contradicción con el amor de Dios... ...sino que gracias a las pruebas que para mí es una demostración del amor de Dios, gracias a las pruebas, tanto las personas como las iglesias van madurando y crecen. Las personas crecen en fruto y las iglesias, como vemos en este versículo, crecen en número de creyentes que dan fruto. El versículo de hoy, eh, lo que vamos a ver, lo que nos dice es que la iglesia crecía porque la palabra del Señor era eh, predicada ¿no? y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El resumen de los problemas que habíamos visto en Hechos... ¿no? ...que tuvo que enfrentar a la Iglesia... ...a los que la Iglesia fue sometida... ...lo recordábamos el domingo pasado, eran tres. El primer problema vino de afuera y fue la persecución... ...a la que fue sometida la Iglesia por parte de los religiosos de su tiempo. El segundo ya vino de dentro y era el corazón engañoso de Nanías y Safira. Y el tercer problema, que es el que vimos el domingo pasado... ...fue una queja con murmuración y lo hemos leído en estos versículos, entre los creyentes. De todos estos problemas la Iglesia sacó conclusiones. De la persecución aprendió que la obediencia a Dios es antes que la obediencia a los hombres y que esto, obedecer a Dios, produce gozo. Del corazón engañoso de Ananías y Safira la Iglesia aprendió cómo es el carácter de Dios, que no hay engaño en Él y sí en nosotros, y eso les produjo un temor ante ver la santidad de Dios y fue un temor que les condujo más a Cristo del tercer problema de la queja planteada por la parte griega de la iglesia los apóstoles nos enseñaron que en las iglesias que en la iglesia hay prioridades que no se pueden dejar de lado ¿sabéis por qué? porque dejaríamos de ser una iglesia para convertirnos en otra cosa el Sanedrín hizo todo lo posible para apartar a los apóstoles de su principal misión la predicación de la palabra y no lo consiguió el engaño de la apariencia de piedad que tenían Ananía y Safira se pudo convertir en el impedimento que la iglesia de Jerusalén tuviera para que el poder de Dios no se pudiera manifestar en esta iglesia, ¿no? Y así no poder realizar la misión que tenía la iglesia de Jerusalén con poder para predicar el Evangelio. Y ahora los doce... Si se hubiesen centrado en el servicio a las mesas, en vez de, cen de centrarse en la predicación de la palabra y de la oración, el diablo hubiese conseguido el propósito que no había conseguido con los, con los dos problemas anteriores. Hubiera conseguido lo que no consiguió ni el Sanedrín, ni una iglesia religiosa, porque esto consiste en una re iglesia religiosa, una iglesia en que los miembros aparentan una piedad que no tienen, ¿no? Eh, Ananías y Safira aparentaban que lo daban todo cuando no era cierto. Es una apariencia de piedad, es una religión. Y eh, ahora lo que vemos aquí es el problema que solucionaron Pedro y todos los apóstoles. O sea, ¿qué significa que una iglesia pone como prioridad la predicación de la palabra y la oración frente al servicio de las mesas? Fijaros, esto es una iglesia que, en la que el hombre no es el centro de todas las cosas, sino que es Cristo. Una iglesia en la que hay que solucionar primero mi problema, y luego, si me acuerdo, que nunca me acuerdo, porque siempre tengo algo más que pedir, me dedicaría a Dios, no es una iglesia sana. ¿El Evangelio se preocupa de nuestras necesidades físicas o económicas? Sí. Pero no comienza por ellas. Mi más urgente y primera necesidad no son mis problemas físicos o económicos. Mi más urgente necesidad es saber que estoy en un peligro y peligro de muerte. Porque, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nos dijo el Señor. Los apóstoles no abandonaron a las viudas, pero se centraron en aquello que el mundo jamás podrá ofrecer al ser humano. Se concentraron en la predicación de la salvación, en la predicación del Evangelio. Nuestra más urgente necesidad no es comer para no morir. Nuestra más urgente necesidad es no morir eternamente y para eso necesito el pan del cielo, y es lo que entendieron los doce. Y es por ahí por donde el Evangelio comienza, y es por ahí por donde nosotros debemos comenzar. Dios nos lo dice así, y muchas veces nosotros en la Iglesia no le queremos hacer caso. Nuestro principal problema es que hemos ofendido a Dios, que le hemos dado la espalda, nuestro principal problema no es que se, no se nos sirva a las mesas. Mi principal problema es que he quebrantado la ley de Dios y que eso me llevará delante de un tribunal y de nada me valdrá cuando esté delante de ese tribunal decir que no se me sirvió a la mesa cuando, cuando tenía necesidad aunque en el capítulo 6 que hemos leído y que predicamos el domingo pasado vemos cómo comenzó el diaconado, el servicio en la iglesia, el capítulo 6 de Hechos no es importante por eso. Este capítulo 6 de Hechos es mucho más importante por otra razón, porque gracias a que los doce se centraron en lo más importante, sin abandonar lo importante, es que hoy tenemos la iglesia, la iglesia de Jesucristo si hubiesen abandonado la importancia del mensaje hoy no tendríamos la iglesia tendríamos una ONG y eso no fue a lo que Cristo vino no fue por eso por lo que entregó su vida la iglesia nunca ha dejado de ser sensible a las necesidades de sus miembros y a las de sus conciudadanos ¿no? fue la iglesia no el estado la primera ...que abrió y fundó hospitales, escuelas, universidades, orfanatos, etc. Pero eso no es la iglesia. Cuando una iglesia confunde sus prioridades... ...dejará de ser la iglesia de Jesucristo. Y hoy lo que vamos a ver en el versículo 7... ...es el resultado de no perder de vista la importancia de la predicación y la oración. Y el resultado es que... ...y crecía la palabra... ...Hebreos 6, versículo 7... ...¿qué significa crecer y por qué crecía? Voy a ver un poquito... ...bien, vamos a leer el versículo 7... ...dice así... ...y crecía la palabra del Señor... ...y el número de los discípulos... ...se multiplicaba grandemente en Jerusalén... ...y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Hechos 2, 2,42, ...en un solo versículo... ...nos enseñó... ...el Señor... ...qué era ser la Iglesia, ¿no? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles... ...en la comunión unos con otros... ...en el partimiento del pan... ...y en las oraciones. Si recordáis, allí... ...en ese versículo vimos... ...que la doctrina que impartían los apóstoles... ...era lo más importante. De hecho... ...por eso viene en primer lugar... ...perseveraban en la doctrina de los apóstoles... ¿no? ...porque si esa doctrina... ...está equivocada... ...entonces el resto de las cosas... ...también estarán equivocadas... ...no se podrá orar correctamente... ...si uno tiene una doctrina equivocada... ...sobre la oración... ...tampoco la comunión de unos con otros... ...será la comunión bíblica... ...si lo que se entiende por comunión... ...es lo que entiende el mundo en una reunión de amigos pero aunque la doctrina, la predicación es fundamental, no es suficiente sin la oración. ¿Por qué? Pues porque esta palabra no es una simple filosofía, es poder de Dios. Y para que sea efectiva, se necesita el poder de Dios. Y la oración... ...porque no predicamos de la oración, predicamos mucho el domingo pasado de la, eh, del Ministerio de la Palabra. Y yo quisiera centrarme un poquito hoy en la oración. Eh, la oración me demuestra algo. Más allá de pedir cosas, incluso de pedir cosas dentro de su voluntad... ...la oración me demuestra que no es por mí. Que no es por mi capacidad. Que no es porque yo lo valgo, como dice el anuncio. La primera y más reveladora función de la oración es recordarme que yo no soy, que no es por mí, que es él, que es por él. Recordarme que yo solo soy un afortunado, un privilegiado, por participar en algo que es exclusivo de Dios, la obra regeneradora de un ser humano. Eso es lo que me recuerda a la oración, que le necesito... ...porque la obra es suya... ...y sin él nada... ...podría hacer... ...por mucho que predicara. ¿Entendéis ahora por qué dicen los apóstoles... ...nosotros persistiremos en la oración... ...y en el ministerio de la palabra? Y es que van indisolublemente unidas. Nosotros sabemos que... ...un predicador desde un púlpito puede hablar... ...de filosofía... ...de sociología... ...de psicología, de autoayuda... ...pero en realidad... ...de lo que debe de hablar es de su palabra. Pero, para que su palabra sea efectiva y cumpla el propósito... ...o sea, que no vuelva a él vacía, ya sea como respuesta positiva o negativa... ...porque aquí esto lo confunde la gente, que no vuelva a él vacía significa... ...que tu respuesta va a llegarle a Dios, sea un sí o sea un no... ...para que eso sea efectivo, lo que yo necesito es el Espíritu Santo... ...o sea, lo que necesito es el poder de Dios... Por eso necesito la oración. Yo no voy a convencer a nadie, porque yo no puedo convencer a nadie de pecado. Es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Por eso la predicación ha de estar precedida y seguida de la oración. Luego lo vamos a ver en más profundidad, pero os adelanto que ser, que ser cristiano no solo es un cambio. No es una cuestión cosmética. Es una nueva ...creación... ...yo... ...puedo convencer a alguien... ...para que cambie algo... ...puedo convencer a alguien para que se cambie de ropa... ...o de idea... ...o de partido político... ...con preparación... ...con convicción... ...con carácter... ...con psicología... ...yo puedo hacerlo... ...y... ...es lo que se hace desde muchos púlpitos... ...hacer cambiar de opinión... ...a la gente... ...pero de lo que el Evangelio nos habla... ...no es de un simple cambio de opinión... ...de lo que el Evangelio nos habla... ...es de ser una nueva criatura... ...de alguien que antes no era... ...y que ahora es... ...por lo tanto... ...de un milagro... ...por eso necesito la oración... ...hay iglesias... ...en las que en vez del Evangelio... ...pues se usa la filosofía... ...en otras se usa la psicología... ...y se ofrecen soluciones de autoayuda... ...en otras se utiliza el entretenimiento... Música, luces, charlatanes que ofrecen muchas cosas de un Jesús que te da de todo, ¿no? Como en un circo. Pero solo cuando se, se predica la palabra con oración, en un ambiente de oración, y esto significa en un ambiente de reconocimiento de quién es Él y de quién soy yo, solo entonces la Iglesia cumple la función para la, para la cual fue enviada. O sea, hechos tres. ...levantar a los cojos del suelo... ...para que puedan entrar en su presencia. Por eso los apóstoles les recordaron... ...a los miembros de su congregación... ...nosotros persistiremos... ...en la oración... ...y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Pentecostés... ...había pasado hace poco. Estaban llenos del Espíritu Santo... ...y aún así eran conscientes... ...de su impotencia... ...de su inutilidad... ...en sus propias fuerzas... ...por eso veían la oración... ...como un ministerio absolutamente necesario... ...para poder predicar... ...Pablo... ...que le vamos a ver más adelante... ¿no? ...enseguida ya en la lapidación de Esteban... ...y más adelante con su conversión... ...y luego ya en su ministerio apostola, de apostolado... ...era una persona muy preparada... ¿no? ...humanamente hablando... ...Pablo era probablemente... ...de los apóstoles... No, probablemente no, el apóstol mejor preparado... ...y sin embargo... ...muchas veces nos recuerdan ...que eso no le vale de nada a nadie... ...es más, que eso puede llegar incluso a ser un impedimento. Hay muchos, pasables, muchos pasajes en los que Pablo habla sobre esto, ¿no? Yo solo os voy a recordar uno, uno muy conocido... ...está en Primera de Corintios 2, versículos 1 al 5... ...y dice así, seguro que lo recordáis... ...así que hermanos, cuando fui a vosotros... ...para anunciaros el testimonio de Dios... No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, con luces, espectáculo ¿no? de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y del poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, y lo vuelvo a repetir, porque hoy vamos a hablar de fe y de lo que es fe, y de lo que es un nuevo crey un nacido de nuevo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo renunció a su propia sabiduría para confiar en el poder de Dios. Y es que Dios no comparte su gloria, ¿no? ...no es con su poder y con mi sabiduría... ...es solo con su poder. Y eso es lo que me recuerda a la oración. Vamos a entrar con más profundidad en el versículo de hoy... ...porque el versículo de hoy es el resultado... ...de la dedicación de los apóstoles a la oración... ...y al ministerio de la palabra. ¿Cuál es el resultado? Lo hemos leído. Y crecía la palabra del Señor... ...y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén... ...también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe... ...fíjate lo que dice ahí, dice, obedecían a la fe, ¿no?... ...esto resulta sorprendente... ...que unos sacerdotes... ...obedecieran a la fe... ...ya que estas personas eran las encargadas... ...de todo lo relacionado con el templo, ¿no? ...el culto, la adoración, las ofrendas... ...los sacrificios... ...así que... ...este cambio para ellos no era una cuestión... ...cosmética... ...no era un simple cambio... ...no era algo superficial era una profunda transformación. Voy a intentar explicar qué significa que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Antes ya lo hemos adelantado al comentar que ser cristiano no significa un cambio solamente, ¿no? un cambio de cosmética y peluquería. ¿no? no es un maquillaje externo que yo me pongo para aparentar o para dar una apariencia de cristiano, algo. ...que no soy... ...cuando en realidad la persona sigue siendo la misma... ...simplemente se ha maquillado... ...no es un cambio... ...como decimos no es así... ...y eso precisamente es el drama de muchos cristianos... ...no quiero que ocurra en mi iglesia... ...ese es el drama de muchos cristianos... ...que han cambiado algo... ...y se piensan que ese cambio... ...es suficiente... ...que piensan que son cristianos... ...porque se ven diferentes por fuera cantan en la iglesia, sienten, escuchan la palabra, no, incluso la leen. Y claro, hay un cambio porque esto no lo hacían antes. Ha habido un cambio, pero no ha habido un nuevo nacimiento. Y no se trata de no tener pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros como nos recuerda Juan, en Primera de Juan 1.8. No, es que el nuevo nacimiento es algo mucho más profundo. Es una conversión, es una obediencia a la fe, como nos dice ahí. Estos tres términos que yo he usado, nuevo nacimiento, conversión y obediencia a la fe en el Nuevo Testamento son similares. También habla de nacido de lo alto, nacido del Espíritu. Si en nuestra vida no ha ocurrido esto, o sea, un nuevo nacimiento, llevaremos el maquillaje de cristiano, pero no tendremos una nueva naturaleza que nos llene de gozo. Fíjate cómo lo explicaba Pablo... ...qué es lo que significaba para él... ...la conversión, el nuevo nacimiento. Por favor, 2 Corintios 4, versículo 6. 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios... ...que mandó que de las tinieblas... ...resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mantente ahí. Vamos a volver dentro un ratito. Fíjate lo que yo quiero subrayarte. Pablo hace una comparación entre la creación de Génesis 1 y una nueva criatura. ¿Qué ocurrió en Génesis 1? Génesis 1, versículos 2 y 3. No hace falta que vayáis, yo os lo leo. Os suena a todos y lo recordaréis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y esto es lo que ocurre en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Que su vida estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre su mente, sobre su corazón, y sobre su voluntad. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre esa persona hasta que el mismo Dios, no ni tú ni yo, sino Dios, decidió, sea la luz y fue la luz. Igual que en Génesis es una creación ex novo, de nuevo, no una transformación de algo, no un cambio sobre algo. Vamos a volver a leer estas palabras de Pablo en 2 Corintios 4.6 y ahora ya veréis cómo entenderemos mejor este versículo. Porque Dios, que mandó en Génesis, 2, perdón, Génesis 1, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es la obra de él, es un nuevo nacimiento, algo que no estaba, surgió. Por eso este nuevo nacimiento no se puede explicar, ni se puede razonar, ni lo van a comprender intelectualmente aquellos que no lo han experimentado. Mira, es como intentarle explicar a un ciego cómo se ven los colores. Es imposible. Ni los conoce ni se imagina cómo son los colores porque la luz no está en sus ojos. Bien, como es tan importante este tema, voy a abundar sobre él y, además, es que pudiera estar llevándonos a vivir una vida equivocada, ¿no?, equivocado sobre lo más importante, sobre, sobre lo más importante de nuestra experiencia eh, en, este, en este mundo y es saber si realmente somos nacidos de nuevo o no. Vamos a ver... ¿Quién es y quién no es un nacido de nuevo? Y lo vamos a ver desde dos perspectivas diferentes. Una negativa y otra positiva. Vamos a ver la primera, la negativa. ¿Quién no es un nacido de nuevo? Primero, alguien que va a la iglesia y escucha el Evangelio. Hay mucha gente alrededor del mundo que hace eso. Va a una iglesia y escucha, y eso hay que hacerlo. De hecho, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero tan solo escucharse... ...perdón, tan solo quedarse a escuchar... ...no te hace una nueva criatura. ¿Quién no es un nacido nuevo tampoco? Pues alguien que se dedica... ...a discutir... ...sobre el Evangelio... ...por mucho que lo conozca. Mira, el Evangelio... ...no está para discutirlo... ...está para obedecerlo. Dios no se ha revelado... ...para que discutamos sobre su revelación... ...sino para que nos rindamos... ...ante ella... El Evangelio es pura misericordia, es la luz a unas vidas que andaban tropezando en las tinieblas porque estaban ciegos. Es vista a los ciegos, por lo tanto resulta ridículo que los ciegos se dediquen a discutirle a Dios sobre una luz que nunca han visto, sobre la existencia de unos colores que no conocen. Tercero, alguien que ha estudiado teología o sabe doctrina. Si alguien piensa que por conocimiento intelectual va a llegar a producir vida en él, está profundamente equivocado. No se trata de una cuestión intelectual, es poder de Dios. Cuarto, alguien que siente a Dios y que siente que Dios le ama. Eso también lo sienten otras personas, ¿no? De diferentes religiones o sectas incluso. Por lo tanto, sentir a Dios no es ninguna garantía de ser una nueva criatura. Y, se, y quinto, alguien que obedece a la Escritura de una manera mecánica. Eso también lo hacen los religiosos, ¿verdad? O los que pretenden ganarse el cielo por sus buenas obras. Y nosotros sabemos que es por fe y no por obras. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y voy a entretenerme aquí un poquito porque es un versículo fundamental. Es por gracia. Es un regalo. No es por fe. Es por gracia. Es mediante la fe. Que es el canal por el que baja la gracia de Dios, o sea, el regalo. Y ni siquiera la fe la produces tú, pues dice Pablo, es donde Dios. O sea que ni siquiera yo he. ¿no? Es la luz. Hágase la luz. Otra vez, un regalo es por gracia, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ti, lo ha producido Dios, ¿no? ¿Quién sí ha nacido de nuevo? Pues alguien que va a la iglesia y escucha el evangelio alguien que después de rendirse a la verdad puede discutir con el Señor, con Dios, sobre las cosas que no entiende, alguien que sabe de la doctrina de los apóstoles, alguien que siente a Dios en su corazón, un nacido de nuevo es alguien que tiene todo eso y que todo eso le mueve, y aquí está lo fundamental, a obedecerle. Aquí está la diferencia. Por eso un nacido de nuevo no sólo va a la iglesia a escuchar la palabra, no sólo sabe la escritura, no sólo siente a Dios, no sólo hace buenas obras, sino que es alguien que obedece a la fe. Toda su personalidad está implicada en la obediencia a la fe. Alguien que todo él ha sido creado de nuevo, no sólo su mente intelectualmente, no sólo su corazón sus sentimientos, no sólo su voluntad, las buenas obras. Estos son los nacidos de nuevos, personas que escuchan con los oídos, que entienden con su mente, que aceptan con su corazón y que esta implicación completa les lleva a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Afecta a la totalidad de su persona. Y es que lo mismo que el pecado abarca la totalidad del ser humano, no hay nada que se escape a, que se escape a su influencia, ¿no? ni mente, ni corazón, ni voluntad. Es por eso mismo que el ser humano necesita una nueva creación. El pecado no es una mancha que afecte solo una parte del ser humano, ¿no? a la voluntad o al sentimiento. No, no, es algo que abarca a la totalidad de nuestra vida. El pecado es mucho más que una manchita. No estoy hablando de los pecados, ¿de acuerdo? Estoy hablando de la... porque eso es la consecuencia, ¿no? Del pecado. Estoy hablando del pecado con mayúsculas. Estoy hablando de la caída del ser humano. ¿Qué es la caída del ser humano? Sino rebelión contra Dios, ¿no? Y eso lo inunda todo en mi, en mi vida, ¿no? Hace que todo nuestro ser esté en contra de Dios, mente, corazón y voluntad. Pecado es, fíjate tú, pecado es la no obediencia. Por eso la obediencia es lo contrario al pecado. Si el pecado es rebelión y desobediencia, la fe es rendición y obediencia. Obediencia a la fe, vamos entrando, obediencia a la fe me indica, me garantiza de alguna manera que mi fe está siendo honesta. La fe no es estática. Creer es algo estático. Yo creo y no me muevo, ¿verdad? Sin embargo, obedecer es algo dinámico. La obediencia, pues, es el resultado de saber que mi fe es real, la obediencia es dinámica, la obediencia me confirma que lo que yo decía que tenía, o sea, fe, es verdad. Y lo mismo que el pecado lo inunda todo en la vida de un no creyente, la obediencia también lo hay de inundar todo en la vida de un cristiano. Todas las áreas de mi vida han de estar sometidas, rendidas, ¿recordáis? Desobediencia, pecado... ...obediencia y rendición... ...todas las áreas de mi vida han de estar rendidas... ...a la obediencia a Dios... ...y los doce, y ahora volvemos a Hechos 6... ...entendieron perfectamente esto... ...porque no se dejaron embaucar... ...por el servicio a las mesas... ...¿no?... Eh, ...que era un tercer intento del enemigo... ...por apartar a Dios de su lugar... ...de su preeminencia en la iglesia... ...ellos entendieron que el pecado... ...siempre pretende desbancar a Dios... ...de su lugar, de su sitio, de su primer lugar... La, rebeli la, rebeli ...la rebelión del hombre consiste en eso... ...eso es el pecado... tirar a Dios de su trono para ponerme yo... ¿no? ...y como hemos visto... ...eso no solo lo hacen los incrédulos... ...vamos a ser honestos... ...también los creyentes lo intentamos... ¿no? ...¿cómo? ...pues como intentaban en, en la iglesia aquí... ...esta parte griega... ...para... ...ponerme yo en primer lugar... ...y luego ya veremos la palabra de Dios... ¿no? ...así que los apóstoles decidieron no dejar a Dios en segundo o tercer lugar porque sabían que eso terminaría por hacer desaparecer a Dios de sus vidas y el enemigo lo estaba intentando por tercera vez, pero no lo consiguió. Ellos entendieron, los apóstoles, que si no predicas de la verdad, terminas por no obedecer a esa verdad. Y en este versículo 7 vemos que esa obediencia, la de los apóstoles, lo que trajo fue, como consecuencia, más obediencia. El número de discípulos crecía y se multiplicaba grandemente y los sacerdotes obedecían a la fe. Y voy a insistir esta tarde mucho en esto. Obediencia, que te lleva a más obediencia, es la fe dinámica, no es algo estático, creo. ¿Vale? Mi intención al hablar tan repetidamente sobre esto, o sea, sobre la obediencia, no es hacerte sentirte mal o dudoso de tu fe, sino todo lo contrario. Lo que realmente quiero es que tu confianza no descanse en tu asistencia como miembro a una iglesia, ni sobre tu aceptación intelectual, ni sobre una experiencia que hayas sentido al leer la escritura o al estar en la iglesia, ni sobre tus buenas obras. La prueba definitiva de que tu fe es sincera y es real es una obediencia que te lleva a más obediencia. Hemos explicado quién es y quién no es un nacido de nuevo. Ahora vamos a intentar explicar cómo se llega ahí, los pasos que hay que dar para ser una nueva criatura. Y yo quiero ir a Lucas 15. En Lucas 15 vamos a gastar un poquito de nuestro tiempo y vamos a ver una de sus tres parábolas. concretamente en el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Mira, vamos a leer. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente». Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, y este es un símil del diablo, ¿verdad?, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estábamos hablando de que vamos a ver los pasos que hay que dar... ...que ocurren para una nueva creación y aquí viene el siguiente, el primero. Y volviendo en sí. Estaba fuera de sí. No estaba siendo el que tenía que ser para lo cual fue creado. Había sido creado para estar en la casa del Padre y se había marchado. Por lo tanto, volviendo en sí. O sea, la luz. El Espíritu Santo, de alguna manera, llegó a su vida. Dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre... ...tienen abundancia de pan... ...y yo aquí perezco de hambre? Segundo paso lo vemos en el versículo 18. El segundo paso es el arrepentimiento. Fíjate. Me levantaré... ...e iré a mi padre... ...y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no me, le si no me levanto... ...porque aquí está arrepintiéndose... ...dice me levantaré, ¿no? Si no me levanto... ...mi arrepentimiento no habrá sido tal... ...habrá sido simplemente... ...un remordimiento... ...¿de acuerdo? Versículo 19... Ya nos, ...y le diré, ya no soy digno de ser llamado... ...tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros... ...tercer paso... ...para ser una nueva criatura, viene el versículo 20... ...confesión... ...perdón, conversión... ...¿vale? ¿Sabéis lo que es la conversión? ¿Qué significa? Iba caminando hacia un lado, me doy una vuelta... ...de 180 grados... ...y camino en el lado... Absolutamente contrario. Y levantándose, la fe puesta en acción, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En este versículo 20 lo que vemos es la obediencia a la fe, que es lo que estamos viendo en este versículo 7 de Hechos 6. La obediencia a la fe. Te resumo todos estos pasos para ser una nueva creación. Una luz ...vuelto en sí... ¿no? ...que hace que vea mi situación... ...¿cuál es mi situación? ...miserable... ...revolcado entre cerdos... ...segundo paso... ...esto me compunge... ...y lo que provoca ese compungimiento es un arrepentimiento... ¿no? ...iré a mi padre... ...tercer paso... ...este arrepentimiento provoca... ...obediencia si no, no es fe... ...provoca obediencia... ...o sea, conversión... ...me doy la vuelta... ...o sea, regreso a la casa del padre... ...si cuando viene la luz a mi vida... ...me resisto al ver lo que me enseña de mí... ...la luz me enseña lo que soy yo... ...y lo que me enseña del Padre... Eh, ...permito... ...no hacer de caso... ...o sea, me resisto a esa luz... ...o incluso lo veo... ...pero me doy la media vuelta... ...no, no regreso... ...entonces no habrá sido fe... ...habrá sido otra cosa... ...un remordimiento... ...una pena... ...una aflicción... ...un pesar pasajero... ...¿por qué le ocurre esto al ser humano?... ...¿por qué no resistimos... ...a la luz de Dios?... ...lo hemos dicho... ...porque nuestra naturaleza está caída... ...al hombre natural... ...al no regenerado... ...no le gusta este Evangelio... ...y no le gusta porque... ...habla de Dios y de su santidad... ...y también habla del hombre... ...y de su miseria... ...como hemos visto habla de Dios... ...del Padre como estaba... ...y como estaba este hijo revolcado... ...entre los cerdos, ¿no? Nos habla de quién es Dios... ...y de quién es el hombre y de su miseria. Habla de la justicia de Dios... ...y de la injusticia del hombre... ...y eso, al ser humano... ...no le gusta. El solo pensar en Cristo... ...a un hombre no regenerado... ...le irrita profundamente. La idea de la cruz ofende su pensamiento. El hombre natural... ...ve a Dios... ...ve en Dios... ...un enemigo a un tirano, a alguien que se interpone entre él y todo lo que él desea. El arrepentimiento, entre, entre su, los deseos del hombre y los deseos de Dios, ¿no? Y el arrepentimiento significa un cambio de mente, ¿no? Y esto es lo más difícil para cualquier ser humano. ¿Sí o no? Reconocer que toda tu vida te has estado equivocando, hay que ser muy valiente, luego dicen que los cristianos somos cobardes. Reconocer que, que en tu vida has estado equivocándote todo el tiempo, eso hay que ser muy valiente, ¿no? Reconocer que has estado toda tu vida equivocado y cambiar de opinión y confesarlo, como estamos viendo aquí, en Lucas 15, es lo más difícil que a un hombre o a una mujer le puede ocurrir. ¿Y eso sabéis por qué? Porque es un hombre caído y le parece un fracaso cuando es todo lo contrario. Es el comienzo del triunfo. Y luego está la obediencia a esa decisión, ¿no? a esa convicción, a esta fe. Y esto también nos afecta a los cristianos porque... ¿Estamos dispuestos a admitir y a confesar que nuestra fe no funciona porque no es una fe completa? ¿Estamos dispuestos a admitir que igual hemos basado nuestra confianza en una decisión de domingo y no en una obediencia continua? ¿Estamos dispuestos a confesar que venir en fe a Cristo es solo una parte del arrepentimiento y que si no hay obediencia a ese arrepentimiento, no es verdadero arrepentimiento? ¿Sería simplemente remordimiento? Ahora viene el primer resultado, vamos a seguir en Lucas 15. Ahora viene el primer resultado de toda esta obediencia. Vete buscando los versículos 21, 22, 23 y 24 de Lucas 15. Ahí vamos a ver algo que ya vimos en Hechos 2, ¿no? En Hechos 2, versículos 46 y 47 decía Y perseverando unánimes cada día en el templo, y, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí habla del resultado, en hechos habla del resultado y es una alegría en el corazón y una unión de los que han sido salvos en la iglesia. Vamos a Lucas 15, versículo 21. Fíjate tú, el resultado de dar los pasos de una verdadera fe, o sea, una conversión completa. ...y el Hijo le dijo al Padre... ...he pecado contra el cielo y contra ti... ...y ya no soy digno de ser llamado Hijo... ...aquí hay una confesión, ¿vale?... ...hay que confesar... ...el versículo 22 es la justificación después de la confesión... ...cuando tú confiesas... ...automáticamente el Padre... ...y sin que hagas ninguna obra... ...automáticamente estás justificado... ...fíjate tú... ...pero el Padre dijo a sus siervos... ...sacad el mejor vestido y vestidle... ...y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies... ...le está volviendo a la condición que tenía antes o sea, hijo de Dios lo que siempre había sido después de la confesión, justificación luego vendrá la obra regeneradora, evidentemente pero no hay que hacer nada para ser justificado por Dios Sí, una nueva creación y ahora viene lo que yo os quería decir o sea, el resultado de toda la obediencia fíjate tú, versículo 23 y traed el becerro gordo y matado y comamos y hagamos fiesta, y es lo que hacemos hoy aquí hacer fiesta, ¿no? porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es la vida en la iglesia, ¿no? El gozo del Espíritu Santo. Cuando obedeces a la fe, anhelas, deseas reunirte con el resto de los hermanos que también han obedecido a la fe, y esto produce gozo. Esto ocurrió en Hechos 2, como hemos leído, los creyentes se añadían a la iglesia y sigue ocurriendo desde entonces. El primer efecto que produce en las personas esta obediencia a la fe es que se reúnen en comunidad, saben que ya no pertenecen al mundo, aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo, sino que pertenecen a la iglesia. Si hay alguien que piensa que tiene fe, ...pero no desea reunirse... ...con sus hermanos... ...lo mejor que puede hacer es dar marcha atrás... ...y revisar los pasos... ¿no? ...y comprobar dónde se perdió... ...para recuperar el rumbo... ...vamos otra vez a Lucas 15... ...y ya vamos a los últimos versículos hasta el final... ...y mirad lo que os quiero enseñar... ...versículo 25 de Lucas 15... ...seguimos leyendo... ...y su hijo mayor estaba en el campo... ...y cuando vino y llegó cerca de la casa... ...oyó la música y las danzas... ...y llamando a uno de los criados... ...le preguntó qué era aquello... «Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y lo regaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «Y aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus, tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y, rego y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto. Fíjate, no dice enfermo, era muerto. O sea, que volvió a la vida cuando se arrepintió y regresó a la casa del padre. Solo se está vivo cuando se regresa, ¿no? Y ha revivido y se había perdido y es hallado si solo se hubiese arrepentido y no hubiese vuelto a casa o sea, no hubiese regresado, o sea, no hubiese puesto la fe en acción seguiría muerto estos versículos que hemos leído del otro hermano nos recuerdan algo desgraciado que siempre habrá alguien en la iglesia que está físicamente pero no participa del gozo ...y de la alegría de lo que significa la Iglesia. Esto es. Personas que convocadas por el Padre... ...recordáis, le llamó... ...para que entrara. Convocadas por el Padre... ...disfrutan de la comunión de unos con otros... ...y se regocijan de la salvación. Eso es la Iglesia. En estos últimos versículos que hemos leído... ...nos recuerda una cosa. Que siempre habrá gente que no quiere entrar... ...en la comunión... ...y aquí está lo grave. Porque se piensa que merece... Algo más, algo más de lo que el Padre le ofrece. Ese es el drama. El Padre sale para insistirle que entre, anhelando su presencia con el resto de los hermanos. Pero él se cree que como yo lo valgo, como dice el anuncio, ¿no? Merezco más. Y es eso así porque no ha entendido nada, nada, de su situación delante de Dios. Se está comparando con los demás y Dios no te compara con tu hermano. Dice, qué de ti, sígueme a mí, ¿no? Le dijo Jesús a Pedro cuando le decía, qué de este, qué va, tú déjale a él, sígueme a mí, ¿no? No ha entendido esta persona que es un pobre y miserable que necesita del perdón de Dios. Y como no lo acepta, no es capaz de concedérselo a su propio hermano. Porque yo lo valgo, ¿no? O porque me lo merezco. ...son el síntoma de una falta de arrepentimiento... ...y por lo tanto de una falta de obediencia a la fe. El versículo 7 decía... ...y crecía la palabra del Señor... ...y el número de los discípulos se multiplicaba... ...grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y nuestro subtítulo de la predicación decía... ...¿qué significa que crecía la palabra de Dios... ...y por qué crecía esta palabra? Bueno, pues crecía... ...porque se obedecía a la fe. Los apóstoles obedecieron a Dios antes que a los hombres, y eso produjo más obediencia. ¿Cuál es la prueba de que tu fe es verdadera fe y no solamente un sentimiento, un cambio cosmético provocado por ti mismo maquillándote? ¿Cuándo sabré que mi fe se debe a un nuevo nacimiento? Cuando mi obediencia me lleve a más obediencia. Podré caer. Pero a lo largo del camino, mi deseo, mi anhelo, como decía Pablo, es ser hallado en Él. En Cristo, ¿no? Filipenses 3,9. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, como le pasaba al hermano del hijo pródigo, que basaba su pertenencia en la casa del padre a su propia justicia. Porque yo lo valgo, porque yo me lo merezco. Y no en la misericordia que le ofrecía el Padre. Obediencia que me lleva a más obediencia, ese es el camino del justo. Y si recordáis, Proverbios 4.18 dice: Más la senda de los justos, o sea, de los que estamos justificados en Cristo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso lo que significa es una obediencia que te lleva. La más obediencia.